0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, como todos los miércoles por la noche, dispuestos a desnudar la verdad. De nuevo presencialmente nuestro profesor Tamames, sin el cual esto no es lo mismo, aunque se ponga el aparato, ver su cara... Y sus comentarios, sus ojos siempre despiertos y arqueándose a la más mínima ocasión. Don Ramón,
1: ¿cómo andamos? Pues mucho mejor, muchas gracias. Si se refiere usted a, la, a la pequeño accidente que tuve, con una contusión seria de la rodilla y de la cadera también derechas, pero afortunadamente no hubo rotura en ninguna clase. He tenido un médico de cabecera formidable, que es don Pedro Guillén, famoso en el mundo entero, y estoy en plena recuperación ya.
0: En plena forma, como siempre, don Ramón.
1: Muchas gracias.
0: Y hoy, al otro lado del teléfono, haciendo de papá amantísimo, don Lorenzo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ramiro, eh, don Ramón,
1: profesor. Hola, Lorenzo. ¿Qué buenas tal? Tardes. ¿Cómo os encontráis? Bueno, bastante, hoy... bastante mejor, gracias.
0: Permitidme que empiece de una forma un poco más frívola que de costumbre, bueno, alegrándome de que eh, la selección española haya culminado además de un buen partido de fútbol que lo solía hacer eh, también en los anteriores, pero lo ha culminado con goles, hemos ganado bueno, han ganado los jugadores 5 a 0 a Eslovaquia y nos hemos clasificado para la siguiente para la siguiente fase de la Eurocopa, que ya sé que el fútbol es una tontería, pero como decía, como dice Valdano de todas las tonterías, es la más importante de todas, ¿no? Y siempre sirve para en estos tiempos revueltos y de relativamente pocas alegrías y bastantes tribulaciones, pues bueno, sirve para relajar un poco la tensión y alegrarnos de que al menos ahí y por el momento España sigue siendo una, el portero es del Atleti de Bilbao, eh, ...unos cuantos jugadores son eh, del Barça... ...han nacido en, todos los, en todas las regiones de España... ...se abrazan estupendamente... ...y da la sensación de que somos un país... ...que quiere seguir unido... ...y uniéndose todavía más eh, a Europa... ...siendo Europa... ...que es lo que significa esa Eurocopa... ...una celebración festiva y deportiva... ...del continente que queremos convertir en una realidad política. En una cosa imaginaria, como todas las naciones... ...y como todos los constructos políticos que en el mundo son... ...cosas que no tienen un sentido racional estricto... ...y que contra más grandes son... ...pues menos límites ponen a los individuos y a los ciudadanos. Eh, bueno, dicho eso... Nos tocará, don Ramón, nos tocará después hablar inevitablemente de, de esos indultos que, que, que el bueno de Matías Prats, yo no sé si sin querer o sin queriendo, le llamaba el otro día insultos con repetida contumacia, diciendo que me he vuelto a equivocar, me cachis en la mar con el gracejo que le acompaña y... Y que en insultos se convirtieron en esa festividad que, que celebró el presidente del gobierno en el teatro del Liceo. Bueno, y que nadie le agradeció, al parecer. Mientras el señor Junqueras, con su cara de, de monaguillo aburrido, decía que era una muestra de debilidad del Estado. Eso sí, con muchas ganas, me imagino, de salir del trullo aunque sea un trullo lujoso el suyo, y con bueno, con algún invitado que tenía un aparato de propaganda con estelada incluida y que se puso a gritar que lo que querían era amnistía y autodeterminación. Pero si quiere usted, lo dejamos eso para comentarlo después con nuestro primer invitado, don José María Brunet.
1: Muy bien, me parece muy bien, don Ramiro yo pensaba de todas formas pedirle la venia para felicitar a Luis Enrique como seleccionador nacional, es un hombre que sufre, lleva la huella el sufrimiento cotidiano en su cara y en su vehemencia. Eso... Sí, pero asume la condición cuando le
0: preguntaron ¿qué le parecería si tuviera que salir de la selección caso de que le eliminen? Dijo, bueno, pues es lo normal, no no, sé, eso vivimos de los resultados. Se citaba
1: ¿no? con que el fútbol es una tontería, pero es una tontería importante. Lo que decía Bernabéu cuando perdía al Madrid es eso, dice, ¿pero qué pasa? No pasa nada, esto es un juego, y unas veces te gana y otras se pierde. Entonces hoy hemos ganado, eh, la pena es que haya ganado también Suecia, podríamos estar en el número uno, pero en fin, eso es secundario. Lo importante es que los colores nacionales pues disfrutan de mucha, digamos... De mucha vivencia por todos los españoles, ahí estamos todos de acuerdo. Y como usted ha señalado, es un equipo muy ...muy diverso. Creo que no hay ninguno del Madrid, me parece. ¿no? Este año no, este
0: año no, porque como Ramos se lesionó, pues. Eh... Podrían haber puesto a
1: Florentino, por lo menos. Bueno, si, ge si gestiona los números, no sé si ganaríamos, pero, de pero económicamente iríamos bien. le acompañante, pero en fin, yo eh, empezaría con un tema que me parece interesante. A propósito, además, de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdola, que le han imputado por pretendidos manejos, presuntos bueno, manejos. con el comisario Villarejo. Con el, con el comisario Villarejo y rima perfectamente. Exacto. Pero yo eh. creo que... Yo le voy a traer a colación por otra razón. Cuando estaba hace como tres años con el sistema de tarificación de entrada de las distintas clases o del mix de las distintas formas de energía, el sistema de tarificación, eh, dijo un día Sánchez Galán, el sistema español es kafkiano. Bueno, pero es kafkiano, pero iba mejorando para el personal de una manera formidable. Y el resultado es que llegó a bajar el precio del megavate hora, pues hasta 30 o 35 euros mientras que ahora está en más de 90.
0: No, no, ha subido bueno, brutalmente entonces, en mejor, poco tiempo.
1: Mejor haber mantenido lo kafkiano, ¿no? Pero claro, como la señora vicepresidenta cuarta quiere sacarle dinero a las eléctricas por tratar de retirarles mil millones y otros objetivos, pues ha puesto la energía por las nubes. Y al final pierde hasta el Estado al retirarse una parte del IVA y una parte del... De la generación eléctrica del 7%. Es un disparate tal que yo no sé cómo la oposición en el Congreso no pone, saca los colores a los responsables de esta operación. Operación siniestra, que además contribuye a aumentar la inflación, con lo cual se desencadena todos los movimientos de arriba las pensiones, arriba el, el salario mínimo, arriba no sé qué. Y un disparate... En, en una situación de déficit de, galopante. De, de déficit galopante y de empresas, muchas de ellas, al borde de la ruina todavía. O sea que, eh, primera nota de la noche, si usted prefiere después de Luis Enrique y la selección... Vamos allá. Un cero patatero a la vicepresidencia cuarta de la... Bueno, de me gobierno. imagino
0: que el interés por recaudar más inicial no nos sale directamente de ella... Eh, ese déficit, esos 27.000 millones consignados eh, como, como entrada de Europa, que en el mejor de los casos se quedarán en 19.000, sin perjuicio de que cuando nos repasen los deberes nos digan que la segunda parte no llega, eh, bueno, ese déficit habrá que irlo, habrá que irlo amortizando y, por lo tanto, se van inventando cositas. Claro, las cositas al final, eh, más allá de los cuentos chinos, las tienen que pagar los ciudadanos, siempre. Eh, este, esta sociedad este esta sociedad no anónima que se llama España, la pagan los ciudadanos españoles. Y si hay déficit, lo tienen que pagar los ciudadanos españoles, no lo pagan los ángeles del claro, cielo. Claro, además
1: los déficits, <coughs> salvo operaciones milagrosas, solo se curan con emisiones de deuda. El tesoro... ¿Tiene déficit? Pues a la deuda. ¿Que la, so la, so que la Seguridad Social tiene déficit? A la eh, deuda. ¿Que tiene problemas las pensiones? Pues deuda. Claro, y ¿La, deuda ¿La deuda es deuda, déficit? Al final, este año, ¿usted sabe cuánto pagamos el año pasado de, ¿De, de servicio? servicio a la deuda? 38.000 millones. Eso
0: que está baratita ahora. Que está
1: baratita y que no amortizamos porque si estuviéramos amortizando ya, la situación sería patética.
0: Bueno, ya me dirá usted con qué vamos a amortizar, si estamos en déficit de Galopan, emitimos ¿A mí don Ramiro. Diga, diga usted, don Lorenzo.
2: A mí, don Ramiro, me gustaría hacer un, un, un pequeño eh, matiz eh, a lo que ha comentado, que estoy totalmente de acuerdo con el profesor eh, en cuanto a lo que ha comentado el precio de la luz, pero habría que añadir algo más, ¿no? Y es que esa subida a la luz también... Aparte de estos cambios legislativos y, y bueno todo este sistema impositivo, hombre, pues también se verá que, por ejemplo, el precio del gas se ha incrementado eh, por encima del 400% en el mercado internacional, ¿no? y, y por ejemplo, los derechos de CO2, que, que como, como saben los, los oyentes, pues hay que pagar para contaminar, pues se han incrementado más de un 100% también en los últimos meses. Es decir, que realmente lo que está ocurriendo es una subida. Esta mañana, eh, don Ramiro, comentábamos el tema de la subida de las materias primas, ¿no? En el caso del hierro, por ejemplo, noticias que aparecen de obras que se pueden parar porque el hierro ha subido un 76%. El hierro me refiero de obra, el hierro... Sí, sí,
0: el acero, sí. El acero, ¿no?, sí.
2: el, el, el acero, ¿no? Eh, que se pone para estructuras. O el aluminio, un 56%. Es decir, estamos realmente en un rally de materias primas, en ese tránsito, en ese cambio a la pospandemia, a la pospandemia de momento, ¿no? Porque, bueno... Estamos viendo cómo, cómo hasta hasta Israel vuelve a poner, Israel que parecía que era el que iba a la cabeza del proceso de vacunación, ha vuelto a establecer medidas de, de aislamiento y de protección, etcétera, por, por la, la variante delta, ¿no? Pero si esto se consolida, esta recuperación de este post-COVID, pues hombre, hay un, en parte es un gran efecto base, pero también un efecto de, de incremento de la demanda brutal que está haciendo que los precios que se reflejen y por el sistema de tarificación, de cálculo de precios del mercado mayorista que hay en España eléctrico, pues pues eh, los precios, los que marcan el precio, pues suelen ser los últimos que entran, que suele ser, en el caso español, o una parte muy importante, del gas. Claro, arrear con una subida del 400% en los mercados internacionales es complejo, es
0: muy, muy complejo. Bueno, lo, bueno que, sí. lo que ocurre es que, don Lorenzo, hay que tener un poquitín más de previsión, saber perfectamente que la, el precio de la energía, además de afectar a la competitividad de las empresas, afecta muy importantemente a las, a las familias y particularmente a las más vulnerables y, por lo tanto, simplemente hay que pensar en ello de forma sistemática y permanente. Y cuando se está tarifando, bueno, pues hay que saber qué se va a hacer en una circunstancia nada improbable, nada improbable si me lo permite, como que después del parón económico que significó eh, la pandemia en su apogeo, pues se iba a recuperar la economía de forma más o menos sistemática y que por lo tanto después del recorte en, en, en cantidad de productos que finalmente consiguieron acordar los señores de la OPEP y aledaños, pues claro, ya no lo han dejado y con esa producción más reducida se pueden permitir subir el precio porque la oferta no es excedente como era antes de la pandemia. Quiero decir que todo esto no hace falta ser premio Nobel de Economía para saberlo. Y por lo tanto, eh, bueno, eh, más allá de que hay problemas, por supuesto gobernar es eh, pues bregar con esos problemas y con esas cuestiones que van surgiendo. Eh, dar malas soluciones quiere decir gobernar mal. Don Ramón, ¿qué quería usted decir? No, lo
1: que quería decir es que me acuerdo cuando los precios del gas estaban bajando en uno en un determinado momento, porque es todo un sub y baja, claro, pues eh, Qatar, que es eh, uno de los mayores productores de gas, eh, propuso una especie de OPEP, una organización de países exportadores de gas. No se consiguió y los precios del gas, hace como dos o tres años, estaban bajísimos. Luego, ¿qué pasa? Pues como ha subido el petróleo... Sube todo, claro. Y
0: el gas se indexa con el petróleo. Naturalmente,
1: realidad, ¿eh? todo se indexa con el petróleo, inclu incluso el carbón, lo, lo, lo mucho que todavía queda de carbón. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí también hay su intríngulis, porque sabemos todos que la OPEP es un cártel, un cártel de distribución que se ponen de acuerdo los países productores, suben el precio porque restringen la oferta, y el resultado es ese. Bueno, pero ¿para qué está la Agencia Internacional de la Energía, de la OCDE, que precisamente es el antagonista principal de la OPEP? No se utilizan los medios, no se utilizan los recursos. Luego, se podría trabajar con Rusia, pero claro, Rusia está escaldada con las sanciones. Cuanto más puede ponerse de acuerdo Rusia con la OPEP para subir el precio del petróleo, pues anda ya Occidente que le den... Morcilla que decían los clases. <risa> bueno, además el señor Putin, estoy seguro que no está por la labor
0: de, Naturalmente. de, de calmar los dolores de barriga de, de Europa y de Occidente.
2: Otro tema tampoco, que tampoco tampoco ayuda mucho eh, que barcos ingleses estén navegando en las costas de Crimea, ¿no?
0: Bueno, desde luego que seguramente no ayuda mucho. Eh, por otro lado, por otro lado, en el caso español. ...tenemos um, varias negligencias históricas acumuladas... ...que esas son históricas... No, ...no son culpa estricta de este gobierno... ...sino de todos los que han sido en los últimas, las últimas décadas... ...nuestra pésima conexión energética con Francia... ...les recuerdo que Francia tiene... Eh, ...creo, corríjame don Lorenzo... ...53 o 54 centrales nucleares... Eh, ...es excedente, es excedentaria en producción de energía... ...desde luego no le afectan los precios del petróleo... Porque tiene, justamente, el precio de la energía nuclear eh, tiene la, la ventaja de su hiperestabilidad, no solamente en la producción, sino también en el precio. Y probablemente, teniendo una relación más eh, técnicamente más fluida para importar energía de, de Francia, que es nuestra puerta a, a Europa del Norte pues también podríamos contener mejor los precios, pero no hemos hecho eso, no lo hemos hecho a lo largo de décadas y seguimos estando, bueno, pues ahí um, pésimamente conectados energéticamente al resto de Europa.
1: Otro sí digo, que ya se ha comentado, es decir, el mercado de los permisos de emisión de carbono. Cuando se creó este fondo del de el mercado europeo y luego el mercado mundial, se permitió que entrara toda clase de especuladores. Decían, cuanta más gente haya, mejor oferta podrá haber y tendremos mejores precios. Bueno, todo lo contrario. Tenemos unos precios en estos momentos porque están los fondos de inversión, los fondos de pensiones, comprando a las industrias que tienen excedentes y luego derechos. revendiendo. Claro. claro, pues es un escándalo. Lo que hay que hacer es poner una fecha de caducidad a los mercados de carbono, y no, da, no emitir más, más permisos de contaminación como se están emitiendo todavía. Una vergüenza. Yo creo que nos están tomando el pelo desde el gobierno. No cuentan lo que hacen, no explican lo que sucede. Y el resultado es que la gente está pagando un plus muy importante y tenemos la inflación, el segundo demonio de Keynes después de la desocupación. ¿Usted cree que vuelve a haber riesgo de inflación? ya la tenemos a la vista, la tenemos a la vista, lo ha dicho Lorenzo cuando ha hablado de las subidas de los precios de las materias primas, eh, es el hierro, es el, eh, el cobre, es eh, todas los todas las eh, tierras raras, todavía mucho más, bueno y además ya hay momentos en que no hay chips en el mercado, no sé qué fábrica española me parece que sea de Martorell, sí, ha tenido hoy, que cierra, que cierra varios días porque no tiene chips. No le llega.
0: ¿Usted, don Lorenzo, que era, ha estado convencido durante meses de que, de que a la inflación ni estaba ni se la esperaba, ¿sigue creyendo que la inflación no va a ser un problema en los próximos meses?
2: Absolutamente. Sigo creyendo que la inflación no va a ser un problema a, a medio a medio plazo. Es posible que hay un repunte, gran parte es un efecto base que estamos viviendo en estos momentos y es posible que haya un cierto recalentamiento por esta vuelta a la actividad, pero no creo que esto sea sostenible en el tiempo. Más allá de, bueno, pues algunas eh, materias primas que, que puedan, eh, no coyuntural, sino estructuralmente tener una demanda fuerte, como ocurre con el caso del cobre, eh, que, que son unas necesidades que cada vez más crecientes, etcétera, pero no creo que esto vaya a generalizarse. Yo creo que hay otras... Eh, vectores que, que canalizan o que nos llevan a una situación de baja inflación eh, a medio y largo plazo, que son mucho más fuertes, más potentes que lo que estamos viendo en estos momentos. Otra cosa es que, bueno, pues coyunturalmente este verano o estos próximos meses, tres, cuatro, cinco meses, pues podamos estar pues viendo noticias de este tipo en determinadas materias primas y que pueda efectivamente impactar pues en, en producto elaborado, o, en fin, o, o rupturas de, de cadena de distribución, porque no solamente se están viendo subidas de precios por el tema de las materias primas en los mercados internacionales, es que también se han roto muchas cadenas logísticas y, por ejemplo, eh, en estos momentos en Europa hay muchos materiales que, que, que faltan, entonces el profesor lo comentaba, con un tema de, de conductores, pero no solamente en esto, sino eh, desde materiales de construcción o materiales intermedios, bienes intermedios, que, que están fallando porque el, los fabric el fabricante era en un 70% en muchos de estos materiales y en estos momentos ha habido rotura de cadenas logísticas ante el parón que hemos sufrido durante el año pasado y recuperar todo este proceso logístico pues lleva un tiempo y esto está llevando a una situación de escasez y de subida de precios de los stocks existentes ¿no? pero yo no le doy eh, mucha uh, sostenibilidad en el tiempo
1: Yo tengo mis dudas yo reconozco que en un momento dado en esta mesa redonda Don Lorenzo eh, estaba inquieto por una inflación a largo plazo, eh, en un horizonte más lejano, y yo estaba más optimista. En cambio, creo que ahora, por ejemplo, la subida de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 1,7 de interés, eso es importantísimo. Claro, porque eh, en Estados Unidos un el dinero cambio, ¿eh? empieza a ser caro, el dinero empieza a ser caro, en comparación con Europa, que todavía tenemos el dinero... ...a cero para el corto plazo y un, muy poco para el largo plazo. Yo creo que hay una tendencia, incluso en el mundo del trabajo. En Estados Unidos se dice que se está llegando a un tope... ...en cantidad de sectores que no hay profesionales, no hay gente que emplear. Y eso sube los salarios, naturalmente, sin necesidad de que se suba oficialmente... ...el salario medio inter, mínimo interprofesional. Eh, hay un peligro, hay un peligro, no es inmediato y sobre todo se podría corregir este disparate de la subida de, del precio de la electricidad. Es un disparate brutal porque el IPC, la, la energía cuenta muchísimo, cuenta muchísimo.
0: Hablando de la energía, hoy la bolsa, que en general ha caído, eh, ha caído el 1,1%, creo que ha cerrado. Eh,
3: ha en... perdido el
0: 9.000. Ha perdido el 9.000, efectivamente, por poco, pero ha perdido el 9.000. Eh, Endesa ha perdido el 1,6%. Pero Iberdrola, Iberdrola, que aparentemente es una empresa mucho más sólida, eh, ha perdido el 3,6% prácticamente.
1: Sí, pero es por la imputación de su ¿Usted presidente. Cree, eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que es por la imputación del señor Sánchez Galán? Eh, yo, yo he visto el telediario y la locutora que estaba hablando... ...y relacionó las cosas íntimamente... No, ...no estaba desde el parque de la bolsa... ...pero yo creo que es un efecto de don Ignacio Sánchez Galán... ...que le ha cogido Villarejo... ...de momento yo supongo que... Bueno, ...tienen sus buenos... ...hay que hacer
0: la presunción de inocencia, de inocencia... ...como siempre...
1: ...y tienen sus buenos abogados...
0: ...usted don Lorenzo cree que esa diferencia... ...es una diferencia de más del doble... ¿eh? O sea, ...es significativa... Es significativo. ¿Usted sí, también cree sí, que tiene que ver el, el, la, la investigación al señor Sánchez Galán?
2: Sí, sin duda, sin duda. Sin duda tiene que ver. Tiene que ver pues, porque, bueno, si, si realmente yo yo defiendo la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, y más del señor Galán, que además creo que, que ha demostrado ser un excepcional eh, ejecutivo y ha conseguido eh, una ha realizado una gestión a, absolutamente excepcional en Iberdrola, pero a pesar de ello pues obviamente genera incertidumbres, ¿no? En la medida en que bueno nadie sabe cómo va a acabar esto y, y por Porque lo tanto pues, pues puede, puede existir que a medio plazo se produzca un, un cambio en la cúpula y por lo tanto un cambio en la estrategia y esto pues lógicamente el mercado descuenta las incertidumbres. Yo sí que creo que se diferenciala, aparte que pueda el sector energético verse eh, afectado negativamente, como bien comentabas el tema de Endesa pero sí que es verdad que, que, que ese diferencial se puede deber clarísimamente al tema de la de la, de la bueno, de la declaración como investigado al señor al señor Santiago
1: Galán. Sí, pero y además se unen, eh, digamos, las, eh, la, el hambre con las ganas de comer, porque realmente eh, la semana pasada hubo todo bajón de Iberdrola y de otras eléctricas debido a las genialidades de la vicepresidencia cuarta que quiere retirar a las eléctricas mil millones con lo cual nos va, nos va a venir, nos va a venir eh, una situación patética en muchos aspectos. Por retirar mil millones de los beneficios de las eléctricas se está cargando el tema de los precios de la energía. Y el año pasado, la semana pasada, ya hubo un bajón. Hoy se junta el bajón psicológico, muy psicológico, porque Galán no es un líder cualquiera, es un líder del sector energético fantástico, en el sentido de que él quería el año 2010, uh, 2030, perdón, avanzar mucho más en la electrificación y avanzar mucho más en la sustitución de los fósiles por las renovables. Y sí, bueno,
0: Iberdrola sin duda ha sido el líder en el, la, cambio. En el cambio a las renovables. Volvemos, volvemos eh, en, en apenas eh, un minuto con nuestro invitado, si el teléfono lo quiere, don José María Brunet.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
5: Lo malo que tiene tal vez la Bolsa,
2: que es un mercado precioso, es que... ...es muy objetivo y muy cruel.
4: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz, el original.
3: ¿Los traders son... ...seres de este mundo?
6: Operación Trader. ¿Te atreverías?
4: Esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto...
0: Pues sí, señor, aquí estamos. ¿Qué calidad de director tenemos? Turandot de Puccini. Turandot de Puccini. Si vamos a hablar del liceo,
3: claro. es,
0: mucho mejor, es mucho mejor cuando en el liceo se dan el cita a los artistas. Pero están cuando...
1: poniendo la bohème. Podría haber seleccionado la bohème.
0: Están dando la bohème es verdad, pero quizá nadie duerme es más adecuado. <risa> Don es José María, arma. lo tenemos a usted ahí. Don José sí, hola, hola. ¿Qué tal? José María Brunet. Muy bien, aquí
6: estamos. Ah, perfecto. Un
0: buen, bueno, bueno. Un buen periodista, buen amigo. Hoy ha habido alegría
6: por parte de la selección,
0: hombre. Es, es, efectivamente, hoy al menos. Y ya era hora. Además, además hemos, hemos ganado. Seguro que usted ha estado también, como buen barcelonés, muchas veces en el liceo, escuchando y asistiendo a representaciones formidables con artistas, y directores de orquesta estupendos de primer nivel y no como lo que hubo ocasión de ver <risa> recientemente, ¿verdad? <Yeah>. La, la, <risa> yeah,
6: pero yo, ah, estoy seguro que Sánchez no quería competir <risa> en el terreno del Belcanto. <risa>
0: Seguramente no. Él se encuentra <risa> bello, mano sí. Belcanto. canto. Eh, seguramente le hemos puesto hemos puesto Turando y el Nesundorma Porque seguramente de lo que salió de allí Produjo el insomnio El insomnio yeah. de, de muchos no, yo, ciudadanos yo,
6: yo, mis, mis noticias son que ahora duerme mejor Desde que no está
3: Pablo Iglesias
0: ah, Bueno, probablemente Hay que reconocer que en cualquier caso La ausencia de Pablo Iglesias eh, deja un, un tono más pausado incluso al final de la noche e incluso no habiendo buenas noticias, hay que reconocer Oye. que la falta... La...
6: Cuando dijo que tenía temores respecto sí. a cómo conciliar el sueño, fue cuando te, tenía en perspectiva un pacto que efectivamente pues ya se vio que no, no era del de todo ex, exitoso. no
3: Efectivamente.
0: De bueno, de hecho... Bueno, ahora, ahora
6: yo pues, ya te digo... No es que al pasar por la Moncloa alguna vez, si me ha tocado hacerlo de noche, oiga ronquidos, a ver cómo no
3: llega.
6: Pero, pero parece que, que se han disipado aquellos temores.
0: Sí, bueno, yo creo que 24 horas después del final de las elecciones se tomó una, una caja entera de Orfidal y a partir de ahí se, se pudo permitir el, el pacto, el, el abrazo, el famoso abrazo claro. del oso. Don Ramón, ¿quiere usted saludar a nuestro don José María Brunet?
1: Naturalmente que sí, muchas gracias José María por estar otra vez con nosotros, no es la sí. primera vez, podríamos ahorrarnos la presentación. Sí, es un periodista record... bien conocido. Recordaremos que José María Brunet estudió Ciencias la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, pasó muchos años en la vanguardia y ha sido allí jefe de redacción. Estuvo antes en la Agencia F con lo cual tuvo una fase internacionalista muy importante y cuidó mucho durante su ejercicio la, digamos, presencia o el acompañamiento a los presidentes de gobierno Felipe González, José María Aznar e incluso Rodríguez Zapatero en sus viajes, en sus proyectos, etcétera. Supongo que habrá escrito mucho sobre todo eso y ha estado también en hora 25 en la cadena SER en las mañanas de la Radio Nacional de España y actualmente escribe en el país Me preguntarías, le preguntaría a José María ¿qué sí. significado tiene para usted en su, desde su observatorio de Cataluña el acto del liceo eh, oficialmente fue la apertura del diálogo entre España y el caso concreto de los problemas de Cataluña eh, sí. en el fondo estaba latente que era el mantenimiento del gobierno de coalición tipo Frankenstein con todos los separatistas, excepcionistas, etcétera, etcétera. Eh, sí. ¿Vio usted la lista de los que asistieron al liceo? ¿Qué, qué, qué valor la le da ese, es que... le da, le da
6: usted a ese
3: acto?
1: No
6: me pareció lo fundamental. ¿eh? Yo creo que... Lo que buscaba Pedro Sánchez era tener una plataforma de difusión en la propia ciudad que hiciera eco allí, en definitiva, de lo que ya tenía muy decidido y que se iba a llevar a cabo al día siguiente. Yo creo que la puesta en escena ya empezó la semana anterior. Es decir, que en realidad, cuando vimos además que el presidente nuevo de la Generalitat se acercaba al rey eh, Por primera vez en, en meses, porque, en fin, eh, Felipe VI pues ha tenido que soportar eh, en algunas ocasiones anteriores pues eh, que eh, le fuera a, realmente a recibir prácticamente solo la delegada del Gobierno.
0: desplantes
6: Sí, perdón.
0: Sí, sí, no, te digo que desplantes, apuntillaba que desplantes ah, uno bueno, detrás de otro.
6: Sí. Me consta, por ejemplo, a ver, cuando se produjo el primer aniversario de aquellos terribles atentados de las
2: Ramblas, pues eh, el rey estuvo
6: en los actos, eh, bueno, pues de recuerdo, claro, muy triste, y, y, y allí también lo tuvo que recibir la delegada del gobierno, y solo cuando accedió a las localidades del acto, digamos, donde estaban la entrada de, de, de la sillería dispuesta en la plaza de Cataluña que el, es ¿no? el sitio más, más céntrico pues el, el que entonces era presidente de la generalitat se acercó pero eh, pues para decirle mira que, que le presentaba a la esposa de uno de los con, consejeros encarcelados pero precisamente <risa> sí. para decirle mira usted, Lo recordamos a, a una de las personas perjudicadas por la represión no claro que, que, que para el rey pues también fue una situación desagradable porque, claro, que la corona que tiene que ver con lo que estaba haciendo el Supremo entonces,
0: no? Y además, José Varíaz, es, es, me parece muy bien traído la anécdota, bueno, la anécdota no, el sucedido porque significa mucho lo que lo que los ciudadanos de verdad significan para el independentismo, ¿no? En, en la celebración, en la conmemoración, que no celebración, de unos atentados que le costaron la vida a, a, a varios ciudadanos de forma dramática, además, eh, en, en lugar de acordarse de ese dolor de esas personas, iban a, a, a decir aquello famoso de que hay de lo mío, ¿no?, y aquí, sí. y aquí estamos nosotros con, lo, con la dice, matraca de siempre. Bueno, ¿no? A
6: propósito de lo que dice, Friese, vamos a ver, en 2017, o fíjate si me permites el tuteo. Sí, por favor. El, en, dos, en 2017, los atentados se producen en agosto y prácticamente tres semanas después, el 5, 6 y 7, o 6 y 7, no, no recuerdo bien dos o tres días de primeros de septiembre se aprueban las que se llamaron leyes de desconexión. Las
0: famosas leyes de desconexión, sí.
6: Claro, y eso era en septiembre. El día 20 de ese mismo mes, prácticamente pues eso, un mes y tres días después de aquellos tremendos atentados, eh, pues lo que sucedía es la, aquella, la, aquella concentración frente a la Consejería de Economía, cuando estaba siendo objeto de un registro por orden judicial, con 40.000 personas convocadas a la puerta.
0: acosando Y la
6: Secretaría Judicial saliendo por el tejado, ¿no? Todo aquello que pasó. Y, y luego el 1 de octubre, que, que todo es una secuencia, el mismo año. O sea, un, una sociedad que había sufrido ese ataque terrorista, y al mismo tiempo el estrés, obviamente, de, de social... De, se produjo pues, por estos acontecimientos que llevaron pues nada menos que a la, a, a, a la aplicación por primera vez del 155, la suspensión de la autonomía de la comunidad autónoma y una auténtica crisis institucional, ¿no?
0: ¿no? José María, ¿no no cree que ha nombrado, yo creo que el, el punto clave fueron aquellos 5 y 6 o 6 y 7? No recuerdo, 5, 6 o 6 y 7, los días del Parlamento... En que la, con las famosas leyes de, de desconexión, que ya era, ya era un delito manifiesto, ¿no le parece que el error quizá eh, fundacional en la reacción del Estado eh, fue no aplicar en ese momento el 155?
6: Es posible, la verdad, que si sí, eh, No se hubiera llegado tan lejos. Eh, pues incluso la jornada del referéndum eh, si, si hubiera podido afrontar de otro modo evidentemente porque eh, si el 155 hubiera estado en vigor antes pues hay determinadas actuaciones de, 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 del gobierno autonómico pues que no no se
0: hubieran producido no claro.
6: y que bueno digamos que mucho más complicado de organizar no de manera que, que es posible sí que realmente a ver yo te diré más hemos comentado del papel del rey no eh, el rey aparece en televisión el 3 de octubre, y, y claro, pues, precisamente ya pues un mes después de esas leyes, y, y mucha gente se preguntaría en ese momento, y, y ¿cómo es que, el, que es el rey el que...? el que parece, en cierto modo, tomar las riendas de la situación. Bueno, muchas personas siguen creyendo que es por eso, porque al gobierno le, ve, le vio con con alguna... Debilidad, flujera.
0: ¿no? Efectivamente.
6: Y, y, esa es una de las interpretaciones que se han hecho de aquel discurso, ¿no? Que ciertamente en Cataluña, he de decir, que y por eso también actos como los que luego ha tratado de llevar a cabo la corona y con mucho éxito, como cuando... Eh, en fin, eh, eh, no, la princesa Leonor habló, en, y muy bien, en lengua catalana, en un acto público. Esas cosas eh, en la sociedad catalana se agradecen mucho, porque, eh, digamos, conecta muy bien con los sentimientos. Por tanto, sí. yo creo que sí que estamos en un camino que puede llevar a reencuentros, pero, caramba, la apuesta es arriesgada, ya veremos.
0: Porque, de hecho, el otro día en el liceo justamente comentábamos antes el primero, el desplante previo al liceo del propio Junqueras... Eh, diciendo que era una muestra de, de debilidad del Estado. En ningún momento no es que no pidiera perdón, ni hubiera ningún arrepentimiento, ni tan siquiera un replanteamiento serio como del procedimiento, sino que le llamó debilidad del Estado, en lo que era claramente un desafío, era, era decir, nos necesitan y por lo tanto hacen esto, no le damos ningún otro valor político. Ese era el, el mensaje... Bueno, más allá de luego el numerito del, del tipo de Arran, el, con los, las banderas y con todo el número, lo cual nos, nos muestra que si hubieran querido hacer algún tipo de atentado allí dentro, pues hubiera sido perfectamente posible, ¿no?
6: Ya, ya. Bueno, mira, yo de todas formas, respecto del de indulto y sus posibles consecuencias, mantengo una cierta expectativa. Es decir...
0: Eres optimista.
6: Eh, ¿Perdón?
0: ¿Eres optimista?
6: Bueno, creo que hay que darle una oportunidad eh, al cambio de página. Es decir, yo no esperaba que las personas que fueron condenadas en su día por el Supremo no lo han hecho durante todos estos tres años largos, casi cuatro, que han estado en prisión, eh, reconocieran sus propios errores. Eh, en política no, no suele suceder y en situaciones tan extremas como estas, pues probablemente sea más difícil pedirlo. Por tanto, no lo esperaba, no, no esperaba que, que por su parte dijera qué mal actuamos, cuántos errores cometimos, esto no hay que volver a repetirlo. Pero la sensación general que deja el último resultado electoral, el acceso de Esquerra Republicana después de muchos años de no conseguirlo a la, a la presidencia, a la máxima responsabilidad del gobierno de Cataluña, yo creo que habrían sido expectativas distintas que probablemente no significará, ni no ya lo es, claro, tú lo dices, un cambio de lenguaje inmediato, pero me conformaría con que se impliquen un cambio de actitudes. El, mira, yo creo que un test que podremos empezar a, a, a ponerle nota a la cuestión eh, se dará con la entrevista, que será ya pronto, ¿no?, del de presidente del gobierno que recibirá en Moncloa al presidente de la Generalitat. Bueno, a ver a ver, ¿qué resulta de ahí?, Sí, bien, bien, recordaréis, ¿no? Bien, entrevistas que, que han existido, aparte de las de Torra que fueron algunas pues, en fin, irrelevantes porque de lo único que se trajo a Madrid fue unas, unas botellas de un licor que se llama ratafía,
1: ratafías, sí. del Monceño, tiempos, del Monseigne. Sí.
6: sí, bien. Bueno, pero pero eh, yo creo que aquí habrá más contenido y que hay que hay que ver una cosa, mira,
3: eh,
6: de Europa nos van a llegar unos fondos importantes. Y yo creo que a Pérez Aragonés en este momento y a la Generalitat, a su gobierno, les interesa mucho que cuando la máquina de repartir se ponga en marcha, tenga muy en cuenta a su gobierno y a sus necesidades. O sea, la política de realista, ¿no?, en este momento, después además de en fin de las etapas más duras de la pandemia, que no se ha acabado, pero que han dejado una estela de muerte y de... de de, de, ¿no? de problemas económicos graves sí. que ambos dirigentes ahora lo que necesitan es estabilidad y yo creo que se la van a, pro, a proporcionar porque está en el interés común de ambos
1: Bueno, yo me, te preguntaría, José María eh, sobre la película que tenemos a partir de ahora. Eh, los grupos sí. eh, digamos indultados, las personas indultadas en la puerta de la cárcel han dicho amnistía, autodeterminación y referéndum. Se mantienen en sus trece. No está en el gobierno, quizá, la idea de que puede haber una ruptura entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts por Cataluña, en el sentido de que eh, ERC siempre es más calculadora, tú lo has dicho, los fondos europeos, las inversiones en Cataluña, etcétera. No está la idea de romper el bloque independentista y dejando morirse de, de, de pena y de asco, por así decirlo, a Puigdemont y los suyos, y ofrecer un relevo a RC con el apoyo del Partido Socialista de los catalanes y abrir... Sí, ver, yo... ir, en esa, ¿Ir en esa dirección? Sí,
6: sí, sí. Yo, a ver, yo creo que ahora el interlocutor principal es Esquerra Republicana. Hoy mismo en la sesión de control se ha visto que eh, entre Sánchez y Rufián, no digo yo que se echaran flores, porque tampoco es eso, pero había ciertos mensajes de, co de, de complicidad, ¿no? Eh, yo le reconozco la valentía, le decía Rufián a, a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez le, le, le venía a responder, muy bien, pues hoy no me planteé muchas exigencias. No, que no
0: hoy sabía". no me toquen las narices, por
3: favor.
6: <ríe> sí, bueno, digamos que el lenguaje popular sería eso. <ríe> Entonces, yo te... Eh, Yo he visto, ¿no?, una cierta cercanía, y cuando se acercan fechas electorales, todo esto, mm, volveremos al ruido, evidentemente, pero lo que no creo es que se acuchillen, eh, y claro, respecto de Puigdemont y su papel, y si le van a dejar allí como si se hubiera salido de la nave nodriza y fuera uno de estos astronautas que, no, que se quedan flotando en el espacio... Pues, a ver, eh, tampoco es muy conveniente. Yo creo que ahí esto se buscará algún tipo de solución. Que puede venir, cuidado, eh, de la mano de la inmunidad famosa, parlamentaria. Eh, ya veremos exactamente ¿no? los tribunales europeos qué, qué secuencia de decisiones eh, se, se produce ¿no? en los próximos meses. Pero claro, Puigdemont, eternamente en Bruselas y con viajes de peregrinación de sus próximos, es un factor de distorsión, de manera que yo te diría, la parte que digamos más secundo de tu planteamiento es privilegiar, que lo hará el gobierno, el contacto con Esquerra. Pero el tema Puigdemont, tratar de buscarle una salida, porque allí como agente político, simplemente pues desde la distancia interviniendo en la política española en general y catalana en particular pues en fin, ya te digo, ya ves la palabra que empleo, es un factor de distorsión, de manera sí. que,
0: sin duda, por la vía que
6: sea, pero se tratará de terminar con sin, esa situación.
0: Sin duda, el, el, ese especie de falso exilio, de, 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 de fantasmagoría, de lo que eran los exilios de verdad, y lo que eran los sufrimientos políticos de verdad, y las privaciones de libertad de verdad, es cierto que, que es un factor de marketing político externo que agita, ¿no? Que agita de forma un poco vacua, pero sí que es cierto que agita. ¿Hay otro algún planteamiento de que el profesor Tamames decía que, que lo que había hecho Sánchez era intentar estabilizar su legislatura? En realidad, la legislatura, como es imposible, dada la configuración actual del Parlamento, que una moción de censura prospere porque nadie de los que están en el gobierno o apoyándolo apoyaría a, a Casado, que sería el único posible candidato, nunca. O sea, Se puede afirmar con rotundidad absoluta. En realidad no hay posible moción de censura y, por lo tanto, la estabilidad de la presidencia de Sánchez, no sé si del gobierno, pero sí de su presidencia, parece asegurado. Eh, no sé si leíste el otro día el artículo de Arcadi, de Arcadi Espada, donde afirmaba que, que lo que buscaba Sánchez no era tanto la estabilidad como garantizar, fortalecer ese efecto Illa que había recuperado para el PSC una parte grande de su electorado perdido e intentar que, que en, en las elecciones del 23, creo que serán el 23, ¿no?, eh, pues volver a, a que el gran granero de votos, ya que Andalucía no parecía estar tan clara, recuperar como mínimo el granero de diputados que en el principio de la democracia supuso para el PSOE eh, Cataluña. ¿Tú lo ves así sí. o, o crees que realmente lo que pretende Sánchez es apuntalar el gobierno?
6: Bueno, yo creo que ambas cosas, <risa> digamos, no son incompatibles. Y hacerlas plenamente compatibles para él seguramente pues sería muy satisfactorio, ¿no? Eh, a ver, yo creo que a ver, lo que fue el PSC en la transición y cuando Narcís Serra era vicepresidente del gobierno, por ejemplo, eh, eso ya pasó. Es decir, eh, en, en Cataluña yo he visto, porque seguí campañas ¿no? desde, desde en esa época del PSOE y del PSC, eh, llenar un Palau San Jordi eh, hasta la bandera. Por, por Felipe González, por ejemplo. Claro. Eh, yo creo que no, no habrá otro candidato socialista que lo logre eh, en estos momentos. Eh, eh, yo creo que Pedro Sánchez siempre ha concebido, además, su papel en Cataluña el, a través del PSC como, dentro de lo posible, un muro de contención del nacionalismo en general y de las versiones independentistas en particular. Y la verdad, las posiciones de Salvadorilla con su, yo creo que claro, rotundo y decidido constitucionalismo, pues hacen que el papel que pueda jugar sea, en definitiva, de muy fuerte competencia con estas otras opciones. Con lo cual, teniendo en cuenta, digamos, los estados anímicos, teniendo en cuenta el papel de los medios de comunicación, ¿No? Que ahora, digamos, pues, en el mundo independentista tiene más alianzas en ese terreno, ¿no? Eh, pues yo creo que el, el papel del PSC podrá ser el de aportar un buen saco de votos, pero como para resultar decisivo en unas elecciones generales, yo creo que la del PSOE, si me permitís, y decíamos el lenguaje popular, los votos se los tiene que currar en toda España y que, con, digamos, con tener depósitos de voto en Cataluña, en Andalucía, y, digamos, apostar por algunas comunidades, yo creo que no. Es decir, lo que tiene que hacer es, sobre todo, en el terreno económico, que yo creo que esa es la clave de las próximas elecciones, si en Cataluña no ocurren hecatombes, que no tienen por qué ocurrir, yo creo que hechos como los del 17 probablemente no los veremos, eh, los que tenemos ya cierta edad eh, ya no sé de qué pasará dentro de 50 años pero a medio y, o sea a corto y medio plazo los descarto pues yo creo que, lo que el estado de ánimo importante del país de cara a las próximas elecciones será el bolsillo más que otros factores
0: o sea, un sentido común más amplio don Lorenzo, ¿quiere usted preguntarle a José María?
2: Sí, hola, buenas noches. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Pues tal, mira, ¿qué yo tal? Me, me gustaría por un personaje colateral a todo este proceso de los indultos. Eh, ha sido el señor Garamendi, el representante de, de los empresarios de la COE. Hemos visto declaraciones de grupos empresariales eh, en Cataluña eh, que un poco pues han tratado de transmitir que no, no se entendía bien en el resto de España, la necesidad que ellos tenían, etcétera, un poco buscando esa especie de paz social eh, con el tema de los indultos, tratar de llevar a una normalidad. Eh, ¿Cómo ves tú el empresariado catalán, eh, la preocupación que hay en el empresariado catalán respecto a todo este proceso? ¿Crees que hay un doble discurso ahora mismo en el gobierno de la Generalitat interno-externo, eh, estas noticias que aparecen, que, que, que hablan en la intimidad, otras cosas respecto a lo que hablan públicamente, ¿es una escenificación esa salida de la amnistía, esa eh, negación de, de, del arrepentimiento, etcétera? Eh, ¿Puede ser una teatralización o realmente nos esperan dos años complejos, donde tal y como ha anunciado el presidente de la Unidad, eh, bueno, se, se va hacia, hacia un referéndum?
6: Bueno, ver, yo creo que una cosa son los discursos y otra cosa es lo que probablemente lo, en fin, determinados políticos cuando cierran la puerta del despacho y se quedan con su pensamiento, probablemente hay cosas que tengan más claras que cuando hablan en público. Eh, yo creo que eh, el gobierno de la Generalitat eh, en este momento tiene muy claro que ni amnistía ni autodeterminación porque no hay, no hay posibilidad constitucional de contemplar ambas cosas. Y yo creo que lo que hay ahí es lo, bueno una voluntad de no renunciar a un discurso político que sí ha, les ha aportado votos, pero que no les va, eh, yo creo que ellos son perfectamente conscientes, a proporcionar la oportunidad de darle, en definitiva, una transformación a la Constitución para que contemplara hipótesis de este tipo. La amnistía ya, además, tendría un valor simbólico, eh, en fin, salvo que Realmente las personas que hoy han abandonado la prisión tuvieran una verdadera eh, fin, urgencia en, en repetir los hechos del 2017. Yo creo que nada de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años eh, avala la tesis de que se vayan a repetir esos hechos. Ni con esos protagonistas ni con otros, pero con esos menos, entre otras razones porque el gobierno concederá indulto, digamos que en el, en el contrato...
1: Mantiene
0: <ríe> la inhabilitación, a, sí.
6: Claro, ha puesto una serie de cautelas que harán que no se repiten eh, fácilmente, porque estas personas saben que serían los más perjudicados. De manera que yo creo que el avance del diálogo vendrá por otro lado. Yo ya, ya os he dicho que, que creo que en el tema de los fondos europeos hay un primer banderín de enganche muy importante eh, para un gobierno que necesita consolidar posiciones y demostrar capacidad de gestión. Y esto, Pedro Aragonés, yo creo que él tiene que ganar crédito personal y que lo intentará y que la gente se olvide de Torra y, y, y se dé cuenta de que gobernar es otra cosa. Eh, es otro tipo de, de político y de presidente, estoy absolutamente convencido. Lo que decías del empresariado es capítulo aparte. Mira, el empresariado, yo creo que su intervención en política siempre es por por, la, por, el, ¿no? por el lado de la influencia, eh, y en, en definitiva pues de la conversación permanente que mantiene el mundo eh, digamos del dinero eh, ¿no? y de la empresa y de las inversiones con los políticos que han que tomar las decisiones que faciliten ¿no? el movimiento del dinero y su ganancia. Por tanto, ahí están siempre los empresarios, pero eh, obviamente su digamos su tendencia natural no es a buscar la confrontación su tendencia natural es a tratar de poner aceite en los engranajes.
0: Lógicamente,
3: y, sí.
6: Y yo en eso es donde veo el papel de Garamendi. Eh, yo creo que él, él, él quiso ser un,
3: una voz más,
6: que, que tampoco perdamos de vista que coincidió en el tiempo con las de, de los obispos catalanes. Claro, eh, que los obispos obviamente no se han vuelto independentistas, aunque alguno puede que, que lo sea, ¿no? Como opción personal y como preferencia política. Pero que yo digo es que no, es, no están, digamos, abonando la estrategia de nadie. Si uno lee bien lo que decía aquel comunicado, y ahora me refiero al de los obispos, decía que el verdadero diálogo consiste, para que pueda prosperar, en que las partes estén dispuestas a renuncias. O sea, que ya le estaba diciendo al independentismo que fuera pensando en renunciar a aspectos maximalistas. Yo creo que claramente se refería más a ellos que a los que simplemente dicen que la Constitución está en vigor y hay que respetarla. Por tanto, me preguntabais antes si soy optimista. Mira, yo no creo que haya, digamos, empresarios que se han vendido nada, ni obispos que se han quitado la Sodana, no, Lo que hay es una ansiedad de la sociedad, diría que en general en España y en particular en Cataluña, porque se despeje el ambiente.
0: Sí, probablemente, creo que probablemente tienes razón, no, lo comentaba hoy con otra persona nada sospechosa de, de, de eso, ni de traiciones, ni de independentismo. Y esa sensación me decía que ese sesenta y pico por ciento de españoles que se habían mostrado manifiestamente contrarios a los indultos, en una conversación, digamos, más privada y más matizada, dirían que bueno que si realmente la matraca se acababa y se despejaba el ambiente por decirlo con tus propias palabras, pues probablemente admitirían a regañadientes, a regañadientes no por nada, sino por aquello de que hay a veces cuando los políticos cometen cometen delitos o cometen cosas, hacen cosas que están prohibidas por la ley por, por no tratarlos de delincuentes comunes, eh, pues resulta que tienen enseguida una, un cierto corporativismo, pero que al mismo tiempo es cierto que hay una voluntad, eh, desde luego en Cataluña, donde el ambiente ha sido muy asfixiante en los últimos años. El nacionalismo ha impuesto un ambiente muy asfixiante como modus vivendi y en el resto de España, por hartazgo, ¿no?, de que una región muy importante, tradicionalmente muy importante, en la que de alguna forma se delegaba la, la, la dirección económica, es, siempre se le llamaba la locomotora económica sí. de España, o sea, realmente genera angustia más allá del desencuentro emocional, la sensación de que el país está distorsionado. Yo la verdad es que espero muy sinceramente que tenga razón, más que razón, que la intuición de don José María, que es fiable, que es fiable porque desde luego no es independentista y ha hablado siempre claro al respecto de estos temas, esa, ese optimismo, ese optimismo por necesidad. Es verdad que las cosas que se producen por necesidad acaban siendo eh, se acaban materializando ¿no? O sea, en ese sentido sí. la sí. verdad es que tanto la sociedad catalana como el resto de la sociedad española necesita, necesitamos sí. que eso se acabe eh, Don Ramón, le dejo la última pregunta para sí. Don José María.
1: Algunas claves personales, José María eh, yo creo que Puigdemont tiene un carácter por encima de la política que poco a poco le va a ir poniendo en la irrelevancia y en lo marginal. La preferencia que tú has subrayado por Izquierda Republicana de Cataluña para negociar el gobierno está más que clara. Y luego yo te preguntaría, eh, Junqueras inhabilitado per seculorum? Porque para eso piden la amnistía, que es lo único que, que retira la inhabilitación. ¿Cómo se va a conjugar un Junqueras que es el padre de la criatura con un aragonés que es el titular y que puede ir ganando en fuerza personal, etcétera, etcétera. ¿Puede haber disensiones o hay un peso, una especie de fuerza y de, de imanes potentes que lo relaciona? Ya.
6: Bueno, yo creo que esa es una, una de las cuestiones clave. ¿no? Yo creo que señalas muy bien uno de los problemas que, puede, pues, que pueden surgir porque, como te digo, yo creo que Pere Aragonés estará volcado en la gestión, sin olvidar la retórica y, bueno, todo eso con, también no tendrá que cultivar, pero fundamentalmente lo que querrá es que el, el coche ruede bien, ¿no?, el de su gestión. Eh, yo creo que él, desde el principio, ha querido dar señales claras, de que no quiere ser tutelado y muchas veces cuando se le oían expresiones de este tipo la gente pensaba, uy, se está refiriendo a Bruselas, al señor de Waterloo pues yo creo que también estaba pensando eh, en Lladunés, la situación ¿no? que puede encontrarse sí. en su partido sí. yo, y hoy incluso he estado un poco atento a las imágenes y fotografías de la salida de prisión y en algún momento me llamó la atención como que Junquera se ponía por delante y en alguna de las imágenes se ve a Pera Lladunés por detrás y he pensado, mira, qué curioso, porque esto lo tendrían que cuidar. Porque, claro, que el presidente de la Generalitat quede un poco rezagado respecto de el líder que lo ha sido del partido, y en muchos aspectos lo sigue siendo, pero que bueno pues está en una situación de debilidad derivada de su inhabilitación, supongo que poco a poco, luego en esa imagen he visto que se reconducía, y creo que ellos eran sensibles a estas cosas, porque se han puesto a la misma altura rápidamente. Incluso han hecho algunos... ¿no? gestos para, para las fotografías no para los fotógrafos esto que tan gracioso de saludarse con el puño y tal no
0: posados posados sí. de
6: puño a otro de un puño contra otro bueno todo eso lo hemos visto hoy aquí la cuestión será cuando se, cuando como decíamos antes cierren la puerta del despacho y se reúnan en una mesa redonda y se pregunten no y ahora qué qué hacemos eh, y la estrategia del partido Ahí yo creo que para Aragonés tiene que demostrar primero autoridad y su talla y que a ver que Junqueras tiene que tener suficiente generosidad para entender que se, lo, se la están jugando no solo él personalmente sino su partido Esquerra Republicana lo hemos dicho desde la Generalitat Republicana de entonces no, <ríe> no, no, no tenía la presidencia de la Generalitat y, y claro hay y que quedan muy atrás les interesa mucho capitalizar esta etapa ahí está, yo descubriremos si Junqueras realmente pues eso es un político que sabe ceder el paso como otros lo han cedido en otras circunstancias ¿no? ¿Qué, ¿qué se hizo de Arsayus ¿qué se hizo de Ibarreche? Eh, ha habido políticos cuyo tiempo pues en fin, Junqueras es difícil decirle que ha pasado del todo él querrá seguir teniendo influencia pero el número uno tiene que quedar claro para todo el mundo que es eh, Aragonés.
0: ¿A, a ti, José María, ¿te parece que da la talla eh, Aragonés?
6: Bueno, a ver, yo tampoco he tenido ocasión de tratarle, eh, digamos, de una manera intensa, pero sí he tenido alguna reunión con él y me ha parecido una persona de esas que solemos decir que tienen la cabeza bien amueblada. Cuando una persona te parece que se expresa eh, con primero con cordialidad, con sinceridad, y que tampoco trata de venderte ninguna moto. Eh, yo creo que él, por ejemplo, durante estos años fue consciente de los errores que había cometido el independentismo, y eso siempre es una buena base para tratar de no repetirlos. De manera que, a mí, ya te digo, en fin, más que proclamarme optimista, eh, yo creo que hay que dar una oportunidad. ¿no? Estoy dispuesto a, a, a reconocer, si las cosas no van bien, pues que han tenido una mala evolución... ...pero como última cosa... ...mira, déjame decir una cuestión yo... ...en eso de ser independentista... ...constitucionalista, los adjetivos... ...a mí lo que me importa... ...es que de todo lo que ha pasado... ...en estos últimos años en España... ...demuestren la fortaleza de la sociedad... ...y de, de su sistema político... ...a pesar de que ha habido gente... ...que ha irrumpido en la política... ...diciendo que eran la nueva política... ...que ellos venían a, a, a transformar... ...un pacto constitucional fallido... ...en la transición... Bueno, todos esos mmm, agoreros no están ya en primer plano.
0: Ya no están, no sé.
6: Sí. lo que se ha demostrado es que la Constitución mmm, no es que esté en vigor porque lo, en fin, lo diga nadie, sino porque es una realidad cotidiana y respeto para la democracia española. Porque mmm, hemos pasado muchos años sin esta capacidad de reconocimiento de derechos y de libertad que ahora tiene el pueblo español. Un respeto y que sepamos administrar esa Constitución.
0: Me quedo, José María, con tus últimas palabras, que aquí con las que comulgamos todos. Un respeto para la constitución española y para la convivencia que nos ha permitido dotarnos a, a los 47 millones de españoles. José María, muchísimas gracias. Eh, nada, seguimos contando contigo y con tu, con tu ya bien conocido sentido común catalán. Un abrazo. Pues nada, pues, Un abrazo gracias a, vos, a vosotros. Está abrazo.
6: muy bien en vuestra compañía, ya lo sabéis. Un abrazo. Muchas gracias.
4: Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Aquí estamos de vuelta, poco menos de las 11 y 10 de la noche y tenemos, y tenemos con nosotros en esta línea de análisis de, de lo que está ocurriendo en el subcontinente iberoamericano, latinoamericano, si quieren ustedes, si contamos las islas francófonas. Eh, a alguien particularmente adecuado para el asunto que ya nos ha acompañado en alguna ocasión Don Carlos Malamut, ¿está usted ahí? Sí, muy
5: buenas noches
0: Don Carlos eh, es eh, miembro del Instituto Elcano, pero como siempre aunque ya ha estado con nosotros en otras ocasiones dejamos que el profesor Tamames haga una breve semblanza de nuestro invitado
1: Muy breve y expresiva diciendo Carlos para empezar, que eres de nuestro Buenos Aires querido. Es decir... Cuando no te vuelvo a ver. Exactamente. Bueno, como ha dicho investigador principal del Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad a Distancia, eh, uno de los 50 intelectuales iberoamericanos según un departamento de la Universidad de Oxford y además ha sido ha trabajado en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, hizo una tesis doctoral eh, sobre América precisamente en la Universidad Complutense y se ha especializado precisamente en esos temas. A mí me gusta mucho eh, la visión de algunos de sus libros y publicaciones, populismos latinoamericanos, por ejemplo. Un tema muy interesante, la financiación de la Reconquista de América, 1810-1826, que voy a leer con seguridad porque me interesa mucho. Luego el caso Pinochet y ya en inglés con Elizabeth Joyce, la, las multinacionales de la droga, el comercio de, de las multinacionales de la droga en todo el continente. Eh, son temas importantes y yo le haría... Para empezar, una pregunta precisamente a don Carlos Maramut. ¿Qué ha pasado en Chile? Perdón, ¿qué ha pasado en Colombia? Y es el tema del día. Porque ya vimos con Hugo Neira Perú, ya vimos con John Miller eh, Chile. Hoy nos toca con Carlos ver qué está pasando en Colombia. Una estabilidad que parecía que tenía el presidente Duque, discípulo de Uribe con un pasado importante de relación también con dos santos anterior, y que se vino abajo con un proyecto de reforma fiscal, con unos ajustes en el Ministerio de Hacienda, precisamente, manifestaciones impresionantes en el mes de abril, con destrozos importantísimos, y la resurrección de las FARC, como si no hubiera otros problemas, con un líder que tengo por aquí su nombre, que es que es nuevo y que yo no sé la importancia que tiene realmente Danilo Albiud. Estas son las preguntas iniciales, querido Carlos.
5: Bueno, quieres saber quieres mucho, Ramón, pero <risa> eh, eh, brevemente, ¿no? Es decir, eh, lo que pasó en Colombia es la expresión de otra pandemia que está castigando a América Latina, que es la de la protesta social. Y desde esta perspectiva hubo eh, y, y un profundo malestar social, ¿no? Un malestar social que afecta básicamente a mucha gente de los sectores medios en posiciones vulnerables, sectores medios que eh, desde comienzos del siglo XXI habían comenzado a ascender desde las clases más bajas, desde los sectores populares, gracias al crecimiento económico provocado por el llamado superciclo de las materias primas, ¿no? Y a partir del fin de este superciclo, en 2014-2015, la situación comenzó a deteriorarse y a partir de ahí lo que vemos es un retroceso de estos sectores que ven con gran preocupación cómo sus conquistas recientes pueden ser puestas en cuestión. ¿no? Y quienes más sufren esto son, sin duda alguna, los jóvenes. no En este contexto, el, la, la chispa que hizo estallar el polvorín en Colombia, que fue la reforma tributaria, una reforma tributaria con algunos aciertos, pero sobre todo presentada de forma inoportuna, ¿no? Es decir, sin concitar los necesarios consensos parlamentarios, sin ser explicada eh, claramente ante la población, fue algo que, como por ejemplo, en Chile ocurrió a finales de 2019, cuando un aumento en el precio de, del metro un aumento de centésimas, ¿no? Sí, ridículo,
0: un aumento ridículo.
5: publique eh, que provocó <coughs> también profundos estallidos sociales. ¿no? En Colombia ha pasado algo parecido, pero sin embargo, en, en los últimos años no es la primera vez que Colombia se sale a la calle, ¿no? Que una parte importante sale a la calle. Eh, tú decías, Ramón, que las FARC han resucitado, ¿no? En realidad las FARC no han resucitado eh, en el proceso de paz colombiano, con todos sus aciertos y, y sus errores. Ha pasado lo que ha pasado en muchos otros procesos similares, que una parte de la organización que decide abandonar las armas se revela contra esta, este acuerdo, no, no lo acepta, eh, piensan que la lucha debe continuar a cualquier precio, entre otras cuestiones porque es una forma de vida que tienen que cuidar y respetar. Entonces, desde el comienzo ha habido disidencias de la FARC importantes y estas disidencias de alguna forma han participado también en, en algunos acontecimientos vinculados a las protestas, como han participado también los narcotraficantes, como han participado el, el M y, y otros grupos, no. pero eh, lo que es importante señalar es que el grueso de la protesta, el grueso de la, del descontento tiene que ver con sectores eh, no encuadrados, tiene que ver con protestas legítimas de parte de, de, del pueblo colombiano que ve eh, con preocupación cómo la situación es, es una situación complicada y agravada sobre todo por los efectos desastrosos de la pandemia y también por el confinamiento prolongado a los que se han visto sometidos.
0: Carlos, ahí, ahí comentabas el tema de Chile, está el tema de Colombia, comentábamos el otro día el tema de Perú, simultáneamente, y te estás diciendo una cosa que es verdad, que si uno ha viajado lo suficiente por esos países, es cierto que se ve... ...problemas de desigualdad manifiesto... Porque ...como se ve como a la más mínima... ...apunte de crisis económica... ...esta carga siempre sobre los mismos... ...como las élites son realmente... ...muy, muy poco receptivas... ...y enormemente extractivas... ...más que en otros lugares de, digamos, de, de la economía occidental... ...¿te parece que además de eso... ...que es, que es una evidencia... ¿Te parece que esta explosión casi en cadena en muchos países eh, latinoamericanos obedece a, a alguna estructura profunda de intento de subversión? ¿O te parece que realmente obedece de forma independiente en cada país a los problemas que ha generado la última crisis?
5: Déjame que antes de contestar a la, a la segunda parte de tu pregunta responda a la primera, ¿no? Es decir, hoy... Eh, el, el responsable del hemisferio occidental del fondo monetario internacional reco, rec, eh, le reclamaba de alguna manera o le sugería de otra manera a las élites Uf. latinoamericanas a que paguen más impuestos ¿no? si el propio fondo monetario internacional reclamando un aumento de eh, los impuestos que tienen que pagar esas élites que muchas veces dan la espalda a, a, al conjunto de la gente Ahora, yendo a, a, a si hay una, una mano oculta detrás de, de las protestas, mira, eh, teorías conspirativas en América Latina las ha habido siempre y, y en este momento también las hay para todos los gustos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos a las protestas que hay en Venezuela que son, siguen siendo importantes, en Nicaragua que son importantes, eh, algunas en Bolivia también, donde se, se, se apunta, se señala a la mano negra, a la larga mano de la CIA que está instrumentando esto. En otros lugares como Colombia, como eh, Chile, por ejemplo, se apunta a la larga mano de, de los servicios venezolanos o de Venezuela, de Maduro, de Cuba, etc., yo creo que a Nicolás Maduro le gustaría, le encantaría poder desestabilizar a Colombia y poder hacer que el presidente Duque tuviera que, que limitir. ¿no? Sin embargo, yo creo que más allá de sus deseos, la realidad impone otras limitaciones. No no estamos ya en la época de Chávez, donde en Caracas sobraban los petrodólares con que financiar Campañas electorales, ya no se ven más eh, pesados maletines repletos de dólares para financiar campañas y que eh, circulaban en los aviones de PDVSA, ¿no? Es decir, la situación yo creo que hoy hoy por hoy es otra, eh, por supuesto que eh, habrá agentes de los servicios venezolanos intentando eh, prender alguna chispa en, en, en Colombia, ¿no? Pero eh, una cosa es que haya algunos, y otra cosa es que esto sea producto únicamente de su creatividad o, se, o de su eh, de su maldad, ¿no? Es decir, en todo caso lo que están intentando es subirse a un tren en marcha e intentar eh, aprovecharlo de la mejor manera posible, pero eh, yo creo que estas protestas responden a causas estructurales mucho más profundas, hablabas de la desigualdad, eh, la pandemia está provocando un aumento de la pobreza importante, la informalidad en estos países tiene, tiene un peso eh, considerable y todo esto no debe olvidarse. ¿no? Y, y aparte, lo que señalaba antes, ¿no? es decir, eh, para hablar de Chile, un, un analista chileno decía que a los sectores medios que habían ascendido en los últimos años, y que eran ahora los que estaban protestando, se les había prometido el paraíso y de repente se encontraban a las puertas del paraíso sin poder entrar en él. ¿No? Esto, esto presenta o provoca grandes frustraciones en la gente, eh, grandes temores y, y esto obliga a muchos a, a reaccionar de una manera a veces... Eh, ...que se condice bastante poco con eh, la legalidad y con el respeto a la forma. ¿no?
0: Don Lorenzo, quiere usted, Carlos, bien sí. conocedor de Colombia, preguntarle a Carlos.
2: Sí, sí buenas noches, Carlos. Eh, bueno, tú comentas lo de que no, no crees mucho en esta especie de la, de la mano negra... ...pero en estos momentos en Colombia, yo, yo coincido que en Colombia... ...hay elementos estructurales que, que habría que retroceder muchos años... Y, y sobre todo por un incremento de la violencia común. Eh, recordemos un poco la retirada de los paramilitares reconvertidos en, en bandas, en bandas, en muchos casos en bandas criminales de, de, de bueno, pues de, de delincuencia común. Y también durante los últimos años pues eh, cifran en cerca de dos millones de venezolanos hambrientos que han tenido que cruzar la frontera un poco movido por la situación en Venezuela y que esto pues ha llevado a una precariedad laboral y un empobrecimiento de la sociedad importante que ha llevado a, a bueno pues a ese incremento también de la violencia y hay un elemento latente muy importante. Pero la realidad es que en estos momentos, eh, quien lidera el, con la caída brusca de, de Duque en, en cuanto a la repoblación por parte de los ciudadanos en Colombia, quien encabeza un poco las encuestas ante las elecciones, que son de, dentro de unos meses, son en la primavera del año que viene, estaría el señor Petro, Recordemos que fue alcalde de Bogotá en una gestión eh, bastante lamentable eh, de la ciudad, pero que, sin embargo, aglutina ese movimiento de la izquierda. Sergio Fajardo, que él está un poco en ese centro izquierda, sería el segundo en estos, en, estos, en estas previsiones, eh, en estos momentos de intención de voto. Pero, claro, si, si el señor Petro acaba tomando el poder en Colombia, esto, esto es realmente una, una conquista de, de un movimiento que se inicia hace muchos años en Cuba y que de alguna forma está extendiéndose como una mancha de aceite por toda, por toda Iberoamérica, ¿no? Eh, las últimas elecciones, aunque ha sido muy en la línea eh, de flotación en Perú, que, que puede dar la entrada también a un movimiento pues más radical, eh, pero el caso de Petro eh, sería muchísimo, muchísimo peor
0: que, que el caso de Perú. El foro de Sao Paulo. Bueno eh, vamos
5: a ver eh, yo creo que, que las cosas son mucho más más complejas que eso, no es decir es verdad que el resultado de la elección peruana, una elección bastante singular donde los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta eran los peores o, o los peores candidatos que podían pasar y con un respaldo inicial bastante limitado pero al mismo tiempo, por ejemplo, y en, en oposición a eso, tenemos el caso ecuatoriano, donde eh, no ganó el candidato de Correa, Andrés Araú, sino que se impuso el candidato de la derecha o del centro derecha, eh, Guillermo Lazo, ¿no? Es decir, eh, las cosas son, son más, más complicadas, eh, en Chile el panorama eh, está todavía por, por esclarecer en la segunda vuelta de las elecciones a gobernador nos mostraron que ese auge de la izquierda se veía limitado en, en, en la elección a, a gobernadores como señalaba y es verdad que en este momento eh, Gustavo Petro encabeza las encuestas en Colombia. ¿no? Ahora, si eh, metemos todo en el mismo saco ¿no? y metemos a las bandas criminales, al ELN, a, a las disidencias de la FARC en respaldo de Petro, me parece que el panorama no queda demasiado claro porque esas mismas estructuras eh, violentas en otras regiones del país y, y, y inclusive en la frontera o del otro lado de la frontera en, en Venezuela se están eh, enfrentando entre sí de manera violenta con muertos, con heridos, con, con muchas pérdidas. ¿no? Entonces, eh, pensar que esos enfrentamientos se pueden dejar de lado para entronizar un mismo candidato común, yo tengo serias dudas de que así sean eh, las cosas. no Es decir, evidentemente, Petro está intentando llevar el agua a su molino... Eh, Petro está intentando canalizar la protesta detrás de sus posiciones pero eh, el hecho de que encabece las encuestas en este momento no quiere decir necesariamente de que Petro vaya, vaya a ganar las elecciones ¿no? es decir, eh, todavía no conocemos ni el nombre del candidato por el uribismo, por la derecha tampoco conocemos cuál va a ser el nombre del candidato por la izquierda o por la centro-izquierda, y lo que está claro es que si el candidato de la izquierda o centro-izquierda, sea quien sea, logra pasar a la segunda vuelta, este va a ser el claro ganador porque va a recibir los apoyos de unos para enfrentarse a los otros o de los otros para enfrentarse a, la, a, a los unos. ¿no? Y sobre el tema bueno, el foro de Sao Paulo en este momento, está prácticamente desaparecido en combate, como pasó con el ALBA o con, o con un UNASUR o con otros... Eh. Y a tal punto que lo que era el bolivarianismo de entonces ha caído en desuso, parece que ahora ser bolivariano es una mala palabra y se ha reemplazado por el progresismo, ¿no? El progresismo reflejado en no en el Foro de Sao Paulo, sino en el Grupo de Puebla, ¿no? Pero sobre todo lo que hay que tener presente es que la situación que eh, empieza a cambiar en América Latina con la llegada de Hugo Chávez eh, en 1999-2000 no es la que está hoy. ¿no? Hoy estamos en una situación diferente. Yo creo o, o me parece que es bastante complicado que Perú, pese a que Castillo pueda ser el próximo presidente del país, se convierta en la nueva Venezuela, ¿no? Es decir, Perú ni de lejos es, es Venezuela, eh, Castillo tampoco es Chávez, eh, y sobre todo no hay un liderazgo y no hay los recursos económicos suficientes para generar ese cambio político que algunos están, están buscando, ¿no? Y, y encima de todo, tenemos la pandemia y los esfuerzos que va a requerir la reconstrucción post-pandemia.
1: Don Ramón, sí, yo me entraría en una fase ahora un tanto personal. Tuve la fortuna de tener muy buena amistad con Betancourt, Elisario Betancourt, un hombre formidable en muchos aspectos. Eh, luego conocí mucho menos a Uribe y tuve ocasión de hablar en un par de ocasiones con Duque cuando estuvo en Madrid y vino en ese viaje que hacen los presidentes electos. A mí me parece que Colombia ha tenido, y tiene, eh, personas capaces. Personas capaces. Uribe no cabe duda de que era una persona muy capaz. Yo le oí exposiciones allí, precisamente en Bogotá, hablando de las, los potenciales de Colombia, todavía con las FARC en medio, y hablaba como de un crecimiento inacabable, y era época en que Colombia crecía mucho. Y luego Duque empezó bien, parece que empezó bien como discípulo de Uribe. Eh, yo me pregunto, eh, ¿qué pasa con estos hombres? que tienen capacidades personales indudables y que luego entran en una fase de, de decrepitud eh, definitiva casi. Quedan como testimonios de un pasado, pero no de preparadores del futuro, no sé. Será no el sé.
0: sistema muy difícil de gestionar.
1: Muy difícil de gestionar, muy complejo, con muchas eh, expectativas de mejorar rápidamente de vida que luego no se cumple, como hizo la República Española, que ofreció grandes expectativas que luego no se cumplía. Es decir, bueno, no es... Ese, ese material humano, Carlos, ¿cómo lo ves tú?
5: Bueno, yo creo que Colombia, en ese sentido, es un país eh, sumamente afortunado. ¿no? Es decir, Colombia tiene una clase dirigente de, de primera categoría eh, y esto explica en buena medida por qué el desempeño colombiano ha sido el que es a lo largo de todo este tiempo, hay un detalle no menor que vale la pena recordar a, a,
3: a los oyentes,
5: y es que en las décadas de los 60 y los 70, y pese a la presencia constante de, de las guerrillas en el país, mientras en el resto de América Latina, salvo muy pocas excepciones, había dictaduras militares, en Colombia no las había, ¿no? es decir, Colombia gracias precisamente a esos sectores dirigentes ha tenido un desempeño económico político y, y social incluso eh, que ha transformado el país eh, de vuelta y medio es decir si uno intenta comparar la realidad económica y social y política colombiana de los 80 con, con la actualidad no tiene no tiene parangón. Ahora es verdad que la situación de Duque es, es complicada y es complicada en buena medida por una situación estructural. No es que Duque lo esté haciendo rematadamente mal, porque no, no es eso, pero en primer lugar es cierto que fue puesto por, por Uribe como el candidato presidencial, pero de todos los candidatos que había en su momento... Duque era el menos uribista de todos, ¿no? eh, Así todo eh, llega con el apoyo de Uribe, pero luego eh, ese apoyo en el Parlamento muchas veces eh, le es regateado, le es negado, tiene que negociar eh, muchas veces con el uribismo para imponer eh, sus puntos de vista, y esto hace que la situación se complique, ¿no? y, y, y luego volvemos otra vez a lo que hablábamos antes, sobre el papel de las élites, ¿no? Es decir, eh, cuando un país está creciendo, está generando riqueza, lo que espera buena parte de la población es que esa riqueza que empieza a verse de una forma que sí.
0: también les
5: llegue a ellos, ¿no? Y cuando eso no ocurre, pues eh, se genera frustración, se genera desánimo y empieza, empieza a haber problemas, ¿no? Es decir... Lo que se vive en Colombia y en el resto de América Latina es una creciente desafección con la democracia que lleva en aumento desde hace ya 7, ocho años y va creciendo de forma constante y permanente. Una desafección con la democracia que tiene su correlato en un fuerte sentimiento antiélite, ¿no? Y a veces inclusive eh, antisistema, ¿no? Entonces, el problema es que en, en buena parte de los países de la región, y Colombia es un caso también a, a contemplar, no se están realizando las reformas estructurales necesarias para sacar al país de la postración, para incorporar definitivamente a las clases medias, al sistema político, social y económico, para mejorar la, la educación... Y evidentemente todo eso repercute una y otra vez y en momentos particularmente difíciles como fueron los años de 17, 18, 19, con un crecimiento económico bastante bajo y a veces con, con recesión incluida en algunos países. Y luego con, con la pandemia evidentemente todo esto... Eh, salta y, y se refleja en el, en el malestar social.
0: Carlos, el, tú que conoces el tema bien, el papel de las redes de narcotráfico, enormemente capilares y poderosas en Latinoamérica, eh, ¿puede llegar a tener o ha tenido o está teniendo un papel eh, performativo? Es decir, si no el, el, es el actor absoluto, ¿Tiene capacidad para catalizar eh, el, todo lo malo que, es, que ocurre en esas sociedades y llevarlas a un callejón sin salida? ¿Puede poner en cuestión esos modelos de Estados hasta llevarlos? Pienso en México, que lo conozco bien, y cómo la costa pacífica, y quedó arrasadas a un emporio turístico como Acapulco. Está completamente destruido desde ese punto de vista económico a través de la influencia del narcotráfico. ¿Tiene una capacidad destructiva mmm, de orden mayor? ¿Pone en crisis las propias democracias latinoamericanas?
5: Obviamente que el narcotráfico en Colombia y en el resto de América Latina es un gran peligro para la democracia, para la estabilidad de democracia y para las propias instituciones. Eh, el crimen organizado tiene una incidencia en la vida cotidiana y encima de todo esto la capacidad de corrupción, eh, la capacidad de, de infectar a todo desde la raíz misma del sistema, a los cargos electos a las instituciones, a la justicia al parlamento está ahí y es, es más que evidente ¿no? ahora eh, ¿hasta dónde llega ese poder? pues eh, en México lo que estamos viendo con, con preocupación es que hay regiones enteras del país que están bajo control de los carteles de la droga y esto hace que eh, el sistema político allí donde esto ocurre esté puesto en cuestión ¿no? eh, la situación en Colombia con todo yo creo que todavía no alcanza los, los niveles existentes en, en México evidentemente la situación en otros momentos fue sumamente complicada, recordemos lo que ocurría en el país en la época de Pablo Escobar en la época en las cuales los carteles de Cali y Medellín estaban en auge y eso marcaba eh, enormemente eh, la debilidad del Estado frente a esos carteles de la droga. Luego eh, hubo momentos de recuperación de, de, del Estado y del papel del Estado a la hora de controlar la violencia y evidentemente, por ejemplo, el papel de Uribe con su política de seguridad democrática eh, ...incrementó notablemente la presencia del Estado... ...y marcó un cierto retroceso eh, de los cárteles de la droga... ...hoy más atomizados que en el pasado. Ahora, eh, inciden sobre la movilización social, obviamente sí... ...quieren sacar el mayor partido posible... Eh, ...y al mismo tiempo teniendo presente otro, otro objetivo... Que es, ...que es muy claro, ¿no? En la medida en que hay malestar social en la medida en que hay violencia en las calles, en la medida en que la gente protesta y, y se levanta, las fuerzas del orden tienen que estar pe más pendientes de reprimir esos movimientos sociales que de reprimir a las bandas del narcotráfico, ¿no? Y esto es algo que beneficia claramente al negocio y les permite obtener mayores re y mejores rendimientos.
1: Y yo no me quedaría tranquilo... Si no te hacemos la última pregunta o la penúltima eh, para preguntarte eh, ¿qué papel económicamente desbordante está jugando China? ¿Tú crees que China tiene capacidad para el modelo Xi Jinping de leninismo político y ya sistema capitalista de producción, pero muy intervenido claro y muy dirigido por el partido China... ¿Está conquistando intelectuales que buscan un trade-off de libertad por, eh, digamos, progreso económico y estabilidad financiera, etcétera? Eh, ¿O China va al negocio pura y simplemente todavía en esa parte del mundo?
5: Bueno, yo creo que, que China en este momento es un actor con una presencia creciente en, en América Latina el gran desembarco chino en la región comenzó a comienzos del siglo XXI, valga la redundancia, y durante bastante tiempo y esta presencia era eminentemente comercial. ¿no? Es decir, China encontraba en América Latina un gran mercado para abastecerse de materias primas, alimentos, combustibles, minerales, muy necesarios para su crecimiento económico, pero a la vez un mercado importante donde exportar sus manufacturas. Con el correr de los años, China empezó a diversificar esa presencia, hoy es el principal socio comercial de la mayor parte de los países latinoamericanos, pero también empezó a prestar dinero y a invertir en empresas y en actividades productivas en América Latina. Yo creo que en este momento eh, China todavía se rige por la idea de, del negocio, es América Latina, es una es un mercado importante que, que mantener, es verdad que el enfrentamiento global con Estados Unidos tiene en América Latina también un escenario en juego, pero los los intereses chinos... Eh, son cada vez más importantes, por supuesto, que la inversión de Estados Unidos, inclusive ¿Sí? la inversión de la, Europea, de la Unión Europea todavía es superior a la China, pero la China es cada vez más importante. Y en ese sentido, quizás sea importante considerar algo que muchas veces no se tiene en cuenta, y es que frente a esta perspectiva de desestabilización, por ejemplo en Perú con Pedro Castillo, la presencia de intereses chinos puede ser un elemento eh, moderador, no es decir, es verdad que en Perú, por ejemplo, las inversiones chinas en el sector minero no son las, las hegemónicas, hay empresas mineras canadienses y otras occidentales más potentes que las chinas, pero las chinas están ahí y es evidente que si el gobierno de Castillo el día de mañana quiere nacionalizar eh, al sector extractivo, al sector minero, no solamente va a tener enfrente a Estados Unidos, a Canadá, o a los eh, inversionistas europeos, sino también a los propios chinos, ¿no? es decir, que van a salir en defensa de sus eh, intereses económicos. Es decir, yo creo que en este momento si a los chinos se les obliga a elegir entre potenciar una sociedad socialista, sea marxista, leninista, bolivariana o mayateguista, o preservar sus intereses económicos, eh, la decisión está clara y tiene que ver más con esto último que con lo primero. ¿no?
1: Sí, más o menos. Sí. Don Lorenzo,
0: le cedo la última pregunta por su creencia sí, colombiana. A mí
2: me gustaría... A aprovechar la presencia de Don Carlos para preguntarle sobre el gran gigante de, de la región iberoamericana que es Brasil. El gobierno del señor Bolsonaro parece que está muy muy desgastado, muy afectado, también con fuertes revueltas por todo el tratamiento de, de la crisis del coronavirus, pero también un poco por su estilo de gobierno muy a, a, lo, a lo Donald Trump. Y la izquierda parece que empieza a resurgir. no Hay un personaje, el. el, el el señor eh, Guillermo Boulos, que, que parece que puede canalizar parte de la izquierda alternativa a, a Lula. Y, y, ¿Y esto cómo, cómo ves eh, ese, ese movimiento que, que puede dar un cambio también en lo que sería la principal eh, bueno eh, potencia económica de, de la región? Mira,
5: eh... En Colombia las elecciones presidenciales son en mayo de, de, del, del año próximo, ¿no? Eh, y todavía queda queda una eternidad, ¿no? Es decir, en, en Brasil todavía queda más tiempo porque son, si no recuerdo mal, en octubre del, del 22 las próximas elecciones, ¿no? Y
2: estos que me
5: Más allá del deseo de Bolsonaro de presentarse a la reelección, que es obvio, más allá del deseo de Lula de también concurrir, que, que salta a la vista, todavía no, no conocemos claramente quién va a ser el resto de los candidatos, Y por ejemplo se va a lograr articular algo que, en lo que se venía trabajando hasta ahora sin demasiado éxito, pero bueno, se siguen poniendo las piedras sobre una candidatura relativamente potente de, de centro, y si esto ocurre, ¿cómo va a afectar la correlación de fuerzas, el apoyo electoral,
2: etc.? Pero Paulo pero obtuvo más de un 40% en las elecciones de Sao Paulo. Sí, pero más va a tener un, un lema de un apoyo que fuerte, que, que más Bras Brasil, es un, es un, que un que no gran país. Más con
5: con una situación eh, muy desigual en, en, en las regiones y eh, fuera de Sao Paulo la, la presencia de Boulos es eh, mucho más marginal, no es decir, los respaldos que podía tener Boulos eh, en, en Sao Paulo no los tiene en, en el nordeste o en otras partes del país, ni siquiera en el sur... Y frente a esto, eh, el Partido de los Trabajadores, el PT, eh, la base del apoyo de Lula, pues eh, tiene una presencia regional mucho más, más sólida, ¿no? Entonces, llegado el caso, eh, yo creo que inclusive personajes como Boulos u otros similares eh, van a terminar eh, apoyando una candidatura de Lula y esto, desde su perspectiva, les va a permitir frenar una reelección de, de Bolsonaro, ¿no? que se ha convertido en la gran bestia negra de, de la izquierda brasileña. ¿no? Es decir, así como eh, cuando Bolsonaro fue elegido presidente, eh, ahí había que mirar al fuerte sentimiento anti-Lula y anti-PT existente en el país, consecuencia en parte de, de la corrupción generalizada, sobre todo a partir del caso eh, Petrobras y, y Lavallato, pues en este momento eh, el voto de castigo le va a pasar factura a Bolsonaro por su pésima gestión
0: de la pandemia. Pero. Muy bien. Eh, don Carlos, ha sido, como siempre, un placer ver desde ver Latinoamérica desde su atalaya. Y, bueno, la verdad, yo personalmente me congratulo de que no sea tan verdad que haya corrientes excesivamente subterráneas que, que gobiernen ese, esos queridos países. Y, y por, no puedo dejar de lamentar que, como ya uno presume pues el narcotráfico siga siendo quizá el mayor factor de desestabilización de esas democracias. Esperemos que esa desafección hacia la democracia no se traduzca en regímenes lamentables como el de Ortega o como el de Maduro y que, bueno, y que la próxima vez que le convoquemos nos cuente usted alguna novedad positiva sobre... ...nuestros queridos hermanos... ...muy buenas noches y muchas gracias don Carlos... ...gracias nada Carlos. Ya, ...ya me gustará que sea así... ...buenas
1: bueno, noches... ...buenas noches...
0: ...la verdad desnuda... ...Ramiro Aurín... ...Capital Radio... ...bueno don Ramón... ...don Lorenzo... ...a matacaballo... ...tenemos 12 minutos escasos... ...para hacer nuestro... quid pro quo... ...algunas cosas las hemos medio visto pero las hay interesantes. Eh, don Carlos Torres, presidente del BBVA, eh, es optimista, lo cual, bueno, sin duda es alguien bien informado. El, el, el gabinete de estudios del Banco de Bilbao-Vizcaya eh, era de los más reputados, lo ha sido hasta... Bueno, supongo que lo sigue siendo de los más reputados del sistema y si él está optimista debe de tener sus motivos, ¿no?
1: Sí, es el research que dicen. En el propio banco la investigación económica es bastante sólida... ...y hacen predicciones que generalmente se cumplen. Y yo creo que la previsión que ha hecho eh, Torres es muy sencilla. Creceremos este año al 6%, que es un crecimiento que el primer trimestre... ...no garantizaba ni mucho menos. Vamos a tener un segundo trimestre que termina ahora el 30 de junio... ...mucho más positivo... Y el turismo puede hacer verdaderos no no verdaderos milagros podríamos decir, ¿no? Verdaderos milagros. Entonces, entonces podemos decir que perdone. Eh, podremos tener una, una evolución mucho más positiva de lo que se pensaba. Contribuyen a ello no solo el turismo, las ventas al por menor, por ejemplo, el TPV, que es la el sistema de terminales de venta de tarjetas ha experimentado tasas del 30% en los últimos meses y eso es formidable, el consumo y la inversión, además del turismo. Bueno, pues hay que, hay que, hay que felicitarse. Ahora quedan los fondos y los fondos misteriosos de la Unión Europea, perdón porque es un taxi especial que he pedido y no puedo pagarlo. Bueno, pues don Ramiro... ¿A cuánto, ¿A cuánto vamos a crecer en el segundo trimestre? En el segundo trimestre, yo creo que si es un 6% el año 21, tendríamos que estar por encima del 8. Bueno, del tendríamos, no tiene usted todavía pero, tengo, pero datos, de, ¿no? por encima del 8, del 9, tenemos que estar, porque además el trimestre fue muy el, bajo. El primero
0: fue un, fue, bajo, fue un desastre. Déjeme que le dirija la segunda pregunta, el segundo tema del día, inicialmente a don Lorenzo, que sé que es un tema que está siguiendo muy de cerca, el, la vertiente la, 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 la variante delta del, del virus hindú eh, dispara la mortalidad incluso entre los vacunados, ¿verdad, don Lorenzo?
2: Sí, así es. Esta mañana también comentábamos el caso de Portugal, donde un tercio de los hospitalizados nuevos eh, están vacunados. Eh, es decir, realmente esta variante, y hay otra variante adicional, nueva que ya se está avisando, que es la Delta Plus, donde parece ser que tiene una capacidad de, de mortalidad bastante más alta. Es decir, estamos en una situación muy compleja. Israel ha vuelto a tomar medidas, eh, digamos, de, de aislamiento y medidas de prevención cuando es probablemente el país con más, a, más, más nivel de vacunación total avanzada. En Australia también se están empezando a dar casos de descontrol la verdad es que esto empieza a parecerse a una pesadilla ¿no? Y, y bueno, pues vamos a ver cómo sigue evolucionando y sobre todo vamos a ver cuál es la, la resiliencia, por ponerle un vocablo eh, muy actual, de las vacunas la capacidad que tienen realmente bueno, de proteger claro. y sobre todo que es lo más importante de que no evolucione negativamente la enfermedad. Al final, bueno, si, si esto implica una mayor transmisibilidad de la del virus y un mayor contagio, pero no no acaba el tema en tragedia, pues pues bueno, habrá que
1: convivir con. Don Ramón, la, no, la verdad es que el genio del Brexit, que es eh, Boris Johnson, por primera vez ha planteado un tema importante. Sí, cerrar las salidas de británicos hacia España nos puede estar beneficiando desde el punto de vista sanitario Sin duda, porque como llegaran esos millones y millones de británicos con la con, la, con el virus de delta estaríamos listos eh, vamos a seguir el tema con mucho cuidado. Sí, me parece,
0: me parece, don Ramón, lo que es dramático es pensar que esas vacunas que estaban funcionando tan bien sean inoperativas con las nuevas variantes. Claro. Eso sería, sería terrible y sería volver a los casos es que de, de sobresaturación hospitalaria y de mortalidad alta.
1: Tienen coeficiente de 2,5 veces en términos de hospitalización. Y... Y las vacunaciones, pues, como hemos visto, pues no no, no no sirven totalmente, ni mucho menos.
0: Bueno, hablábamos antes de Sánchez Galán por motivos otros, pero bueno, él sin duda puede hablar con criterio de lo que ocurre con, con la electricidad y de qué significan eh, esas subidas. Según él, según el señor Galán, eh, la subida de la luz beneficia a Hacienda.
1: Beneficia Hacienda por lo que se mantiene todavía hasta que se baje el IVA y el impuesto de generación, el IVA del 21 al 10 y el impuesto de generación es el 7%, es decir, es un 28% que con, otras, que con otras gabelas hacen lo que también el propio Galán dice, eh, en las facturas de la luz, el 60% no es luz, son otras cosas. Bueno, pues evidentemente eh, lo que tiene razón, lo que tiene razón, tenía razón pero, pero, retrospectivamente Galán, es en la idea de que una tarifa kafkiana como la anterior estaba dando un resultado de precios cada vez más bajos por la entrada masiva de las, de las renovables. Eh, cambiar ahora al sistema que hemos visto es un desastre. Ya lo hemos comentado bastante, yo creo. ¿Algún apunte, don Lorenzo?
2: No, coincido totalmente con, con, con el profesor.
0: Bueno, este... y... Otro de los temas preferidos de don Ramón es el de los problemas de natalidad, la descompensación demográfica, ya no en la España vaciada, sino en general en toda España, nuestra lamentable tasa de crecimiento demográfico, un saldo vegetativo... Que, que cada vez es más, más eh, exiguo y que la pandemia ha puesto
1: eh, en el límite. Efectivamente, llevamos seis años de crecimiento negativo desde el punto de vista vegetativo, es decir, nacimientos menos defunciones. Esa cifra se va estrechando, eh, hemos llegado a una situación penosa eh, de carácter negativo, de 153.000 personas, eh, de más muertes que nacimientos. Si no hubiera inmigración, España estaría en una fase clara, como ha estado algunos meses... De decrecimiento. De decrecimiento global de la población. Por eso, en el célebre plan de resiliencia que tenemos a la vista, se calcula que hasta el 2050 necesitaremos un aporte... Entre 250.000 y 280.000 ciudadanos foráneos cada año. Se supone que la mayor de ellos, parte de ellos procedentes de la América hispanohablante. Pero eh, lo, lo curioso es que tiene que ser la señora Ayuso la que ha iniciado una fase de lanzamiento de política demográfica con la donación de 2.500 euros por madre. Siempre que haya unas condiciones, 10 años en la Comunidad de Madrid, menos de 30 años, etcétera Es curioso que la demografía viene de la Comunidad de Madrid y no de la cuarta vicepresidencia.
0: Bueno, o de, o de alguna comunidad más despoblada que Madrid. ¿A usted siempre le ha preocupado lo de la inversión de, de la pirámide de población? ¿Qué le parece esta situación objetiva de, de crecimiento de la población real del país?
1: Pues que vamos a un país de ancianos. Lorenzo. De ancianos. Ah,
2: bueno, pues coincido con esto último que ha comentado de que vamos a un país de ancianos, salvo que la inmigración... A ver, yo creo que eh, España eh, estamos sufriendo un cambio que, por desgracia, yo creo que la política eh, de natalidad que ha lanzado la señora Ayuso, que, que comparto, no va a tener un gran efecto, porque yo creo que hay otros factores de tipo ya culturales, de estilo de vida que está llevando a estas tasas de natalidad tan baja, Se está viendo en muchísimos países, pero yo, fíjate, yo soy optimista porque creo que España eh, tiene una ventaja frente a otros países europeos como Alemania, eh, que también tiene un problema como el nuestro, como Italia, etc. Y, y lo ha comentado antes el profesor, que es toda Iberoamérica. Eh, creo que tenemos la posibilidad de seguir creciendo nuestra población con un capital humano eh, espléndido antes eh, nuestro, uno de nuestros invitados, Carlos, comentaba el capital humano de Colombia, pero lo mismo lo encuentras en, en Argentina en, en, en México, en Chile un capital humano tremendo que pueda alimentar nuestro país con la misma cultura, el mismo lenguaje y, y, y la, misma, la misma sangre, ¿no? Esto no lo pueden decir los alemanes, ni lo pueden decir los italianos ellos pueden tener eh, dificultades de, de integración que en nuestro caso no están. Yo Pueden creo, quedar eh,
0: atenuadas, sí, mucho mejor que desde el punto de vista norteamericano.
1: Don Ramón, la última, la buena noticia. Bueno, pues que Acciona, después de mostrarnos cómo se ha puesto en bolsa Acciona Energía, que le ha resultado a la familia entre canales un ingreso que no es para ellos todos, ni mucho menos, claro, de 9.800 millones ganan una obra en, en Estados Unidos junto con otros con socios de 2.300 millones de dólares. Y no es una obra cualquiera, es un canal fluvial del río Rojo, Red River, uh -huh. entre Dakota y Minnesota para las crecidas del río Rojo que anega a todos los estados. Para regular esas crecidas. Es fantástico crecidas. que modificaciones de infraestructuras ya profundas ...se hagan por una empresa española... ...que buena falta nos haría también... ...que sí, hicieran alguna... ...ahora
0: que aquí a cualquier intervención hidráulica... ...en, en nuestros sistemas... ...se le llama anomalía... ...se anomalía. le llama anomalía... ...efectivamente... ...igual que las dentaduras postitas... ...son anomalías... ...benditas anomalías... ...verdad don Ramón...
1: ...si no tuviéramos dentadura postita... ...estaríamos como Jorge Washington... ...que se las hacían de madera... Y le duraban tres días. Bueno,
0: ya llegamos a las diez segundos, casi quedan quince escasos para la medianoche. Amigas, amigos, el próximo miércoles seguiremos desnudando la verdad. Si nos dejan, que conste que la verdad es una señora muy decente.